0: Hello， 叽里呱啦的各位瓜友，大家好，我是噗噗妈。这次非常有荣幸受到叽里呱啦团队的邀请，有机会跟大家一起聊一聊孩子英语启蒙的方法和感想。先跟大家聊一聊我的工作哈，我的工作是嗯童书的策划编辑，嗯。现在是主要在做各种类型的童书，然后主要是做英语启蒙类的童书。在这个过程当中，我开始研究零到六岁孩子的家庭英语启蒙方法。我从事嗯、呃、英语童书的策划编辑工作，大约有六年多的时间了。那现在呢，我是新学童书的少儿英语馆的负责人，同时我也是三岁半男孩噗噗的妈妈。我的噗噗从八个月的时候开始启蒙，嗯，到现在他的。词汇量大约有三百左右，能基本听懂简单的英语绘本，会唱二十多首英文儿歌。嗯，那今天我跟大家一起来聊一聊《鹅妈妈童谣》。嗯，因为很多读者家长都会问到说，我的孩子刚刚开始英语启蒙，要从哪里入手呢？那婆婆妈觉得《鹅妈妈童谣》是极好的英语启蒙入门工具。那今天我会在这里将自己在读书、编辑和育儿过程中的一些心得跟大家分享，我们一起来听一听《鹅妈妈童谣》学英语有哪一些小小的奥秘吧。那第一个话题，嗯，我想先来聊一聊，到底什么是《鹅妈妈童谣》？嗯，因为大家，嗯，只要是接触到英语启蒙的家长，一定都会听到说《鹅妈妈童谣》是非常好的启蒙素材，但究竟它是什么东西呢？嗯，他究竟呃，为什么这个东西会对孩子的启蒙起到很好的作用？那我想先从呃妈妈童谣的一些历史，嗯、呃，来跟大家说一说，嗯、呃，呃妈妈童谣的前世今生。嗯，因为做编辑的缘故，会接触到很多的读者朋友，嗯、呃，这些读者妈妈的热情都非常的高涨，嗯、呃。常常在孩子很小的时候，常常几个月的时候就开始关注英语启蒙了。那很多都会积极地咨询说：“启蒙从哪里入手？”嗯、呃，那这个答案，嗯、呃，我给出的就是一定是从童谣开始的。从人类语言学习的规律来说，孩子的牙牙学语从来都离不开充满韵律的童谣的浸染。那中国的孩子小时候都会念说：“小老鼠上灯台，摇啊摇，摇到外婆桥。”嗯，还有很多孩子都是嗯很爱读北京童谣，我们是面对这些童谣长大的。那欧美的孩子，他自然也有着他们传统的特制的呃优质童谣啊。那这个就是 Mother Ruth 也就是我们说到的鹅妈妈童谣。鹅妈妈童谣其实是英美国家民俗儿歌的统称。嗯、最开始的版本只有52首诗歌。嗯，最早是收录在1791年的 Newbury 版本的《鹅妈妈童谣》当中。那这个版本可以算是世界上最早的儿歌集。随着时代时代的变迁，童谣的内容在不断的扩充。那最多的时候，同计大约有800多首儿歌都收录在了集中。因为流传的年代非常的久远。所以，《鹅妈妈童谣》当中的许多儿歌都充满了时代的色彩。十八世纪的英国发生工业革命，社会动荡，民间开始自发地产生一些抨击社会贫富不均的小诗。那这些小诗也是被收入到其中。嗯，简单的说，哦《鹅妈妈童谣》在一开始并不完全是给孩子读的，里面反映出了大量成年人的一些情绪和心境，里、嗯、面还会有很多负面的内容，比如说生死啊、谋杀呀、啊嗯、孤独啊这样的内容。嗯，所以往更大的方面来说，如果我们能够读到最初版本的、哦《鹅妈妈童谣》，我们甚至可以从里面窥到一部英国发展简史。进入二十世纪之后。英美的各大童书出版社和插画作家纷纷都发现，剔除了那些具有黑暗色彩的童谣。这本流传多年的童谣集，因为具有非常好的诵读节奏和押韵的文字，嗯，是适合孩子在最初学习语言的阶段来进行朗读的。嗯，于是他们将这些儿歌回归到童谣本身，配上温馨有爱的插图。修改了不适宜儿歌诵读的文字，嗯，或者对某一些童谣做了一些嗯修改和删减，让这些小诗适合了孩子来朗读、嗯。那么现在最为大家所熟知的《鹅妈妈童谣》，嗯，其实应该是大家嗯都非常熟悉的那本廖彩杏推荐的《My Very First Mother Goose》这个版本。这个版本其实也是因为，呃，廖彩杏的大力推荐才有现在这么红火。嗯，但其实，呃、嗯，妈妈童谣作为欧美民间流传多年的歌谣，嗯，它是众多童书插画家竞相改编的素材，嗯，因此好的妈妈童谣的版本远远不止这一个版本。比如大家看到的上面这张图里面的这些、呃，这五个版本都是非常优秀的鹅妈妈童谣版本，呃、其中包括有大家都很熟悉的 The Thing,、嗯《The t h i n g 还有斯凯瑞的一个我、呃，最好的鹅妈妈童谣版本，嗯、其中的一个《The Real Mother g r o o v e 是号称是最早的鹅妈妈童谣，嗯、那瀑布妈今天要推荐的呢是大家所看到的这张图当中，呃、最右边的这个版本，嗯我们称之为是，嗯、呃、嗯、呃，英国呃美国的美国的嗯、呃、知名插画家 s e v e r o n o 的《我妈妈童谣》版本。嗯、呃，作为少儿英语的图书编辑，嗯、呃，做妈当然一直都非常知道《我妈妈童谣》对于自己的重要性。嗯、呃，所以呃，特别是在做了妈妈之后，嗯、呃，特别特别想为自己的孩子做一本属于我们自己的特别的《我妈妈童谣》。于是，在这个过程当中，成为了鹅妈妈童谣的狂热爱好者，开始在很多的鹅妈妈童谣的版本中进行比对和挑选。嗯，我的想法其实很简单，一方面是想用于自己家孩子的启蒙，另一方面也是出于工作的考虑，希望能够经自己的手出版一套和别人都不一样的、与众不同的童谣。嗯，这种，呃……这种成就感是呃非编辑所体会不到的，啊、嗯，所以几经筛选之后，嗯，我在众多的鹅妈妈图样当中选中了这个美国插画家谢万禄的版本。嗯，出版了之后的图书的那个装帧是，呃，上图所示的样子。大家可以看到，它其实是一套两本，嗯，一本是全英文的，另外一本是我们精心制作的中文译本、嗯。那现在来谈一谈 David l, l o u g 这个人本人吧。那从作者的知名度和受赞誉程度而言 ，David l, l o u g 一点也不输给 My Very First My Book 的、就是、作者 Rosemary Wells。Well 嗯，那大家可以看到上上图所示的，就是呃，在在弄所获得的一些荣誉奖项。嗯，他个人曾经获得过上十种的童书插画的创作奖项，而且他在创作这这这本书的时候，他非常清楚，嗯，如果他做出的嗯没有什么特别之处，嗯，那么这本童谣的出现就没有太大的意义。嗯，他曾经说过这样一段话，嗯，他说。《鹅妈妈童谣》有着如此悠久深厚的文化底蕴、嗯，书店里摆满了各种版本的《鹅妈妈童谣》合集，许多都非常精彩。我强烈的觉得，除非我能让它与众不同，否则没有必要再做另外一个版本。那大家从他的这段话里面就可以听得出来，他当时在创作这套书的时候是，是嗯抱着非常非常不一样的态度，想要做出一个独一无二的《鹅妈妈童谣》版本。嗯，在美国童书界，嗯、呃， mm《hmm. c、w、l a d Long》的《鹅妈妈童谣》受到了非常广泛的认可，他获得了主流出版杂志的各种编辑评论和奖项，嗯，就像上图中所出现的那些，大家可以看得到。嗯、哎，那现在回头来讲一讲，嗯、呃，作为编辑啊、嗯，在拿到这本书之后，嗯、呃，我是怎样来进行一个嗯策划的一个过程？作为策划编辑，我们的责任其实有两个。第一个是呃为读者筛选好书，那刚才讲到的那些嗯寻找优质选题的过程，就是我们筛选书籍的一个过程。那第二个非常重要的职责，也就是编辑的核心工作，它是要把嗯、呃、书挑选出来之后，嗯、呃、然后进行一个呃策划工作，要将它呈现到最好。我们是要将这个书以最好的形式呈现在读者面前。让读者觉得这个书觉得嗯、呃、是有用的和非常容易使用的。我从事嗯、呃、英语童书的策划编辑工作，大约有六年多的时间了。那现在呢，我是金学童书的少儿英语馆的负责人，同时我也是三岁半男孩噗噗的妈妈。所以在策划这套书的时候。嗯，婆婆妈是嗯嗯花了很大的功夫在考虑家长所想的，家长所嗯所会碰到的那些困难，嗯，我会考虑说怎样才能让这本童谣发挥它最大的价值，嗯，那我们希望嗯童谣不只是童谣，而是家庭亲子互动的联合剂，我们将这本童谣定位在晚上面，嗯，我们希望童谣不只是读。它可以成为极好的英语游戏的素材。那用游戏的方式让孩子发现童谣的魅力，自然而然地吸收和接纳英文的音律，从而形成良好的听音辨音的能力。嗯，整整套整册书里边是包括有二十呃八十二首童谣。那我们从八十二首童谣当中选出了十首童谣作为代表。嗯，为这首童谣配备了童谣背景介绍，嗯，重点词汇和句式的一个精讲，嗯，还有两个在家庭里面可以进行的拓展游戏，嗯，这样的设计也是很花了一飞功夫，嗯，是请到了在英国执教呃小学多年的樱桃老师，嗯，来编写的这个游戏导。嗯，所以我们嗯精心策划的这个部分才是引进版和原版嗯最大的不同，嗯，那现在其实有一股嗯囤书的风潮，就是家长们会非常热衷去购买原版书，大家一定潜意识里面觉得原版书才是纯正的英文环境，还会听起来更高大上，对不对？但其实原版书不一定适合所有的家庭，它真正适合的是那些，嗯、呃，家长的英语水平特别牛的家庭。那对于普通的、一般的，嗯、呃，小白家长而言，其实原版的英文书，嗯、呃，并不会特别合适，因为，嗯、呃，大家可能会碰到说，我拿到这本书也不知道怎么读、怎么用的这样一些困惑，嗯。所以，其实问题的症结是在原版的英文书，并不是直接针对第二语言学习的孩子，它是给英语为母语的孩子阅读的。因为它是它的本意是给英语为母语的孩子阅读的，所以嗯，并不会考虑到读书的英文学习属性。而我们所策划制作的引进版，在保留原汁原味英文的同时，会考虑到中国孩子和中国家长使用的需要，适当增加一些辅助性的材料。嗯，比如我们为这个这一套妈妈童谣所配备的一些，嗯，翻译的译本、游戏的导读和朗读的音频，我们增加这样一些附加值，是为了让，嗯，中国的孩子能够用得更好，吸收得更好。嗯，为了最大程度的保留英文原版的样子，我在策划的时候，除了封面有中文的妈妈童谣字样，内文的部分是保持和原版一模一样的。除了英文全本之外，我们还做了一个太本略小的中文译本，嗯，所以这套书实际上一套有两本，嗯，一个英文版，一个中文版。嗯，那刚才讲到了这套书的一个呃基本情况，那现在我们就来进入我们的主要话题，嗯，我们来聊一聊这个，嗯、呃，我和妈妈同聊到底要怎么和孩子玩起来呢？和孩子读同聊有哪样一些方法？在谈到具体的方法之前，嗯、呃，我想先选取，嗯、呃，我所推荐的这个鹅妈妈童谣版本当中的一首，带大家感受一下英文童谣所特有的韵律。嗯、呃，那说起那首儿歌，小听听，嗯、呃，也就是英文翻译过来叫 Twinkle Twinkle Little Star， 那这个很很多人都能够哼唱出来吧？嗯，而且很多孩子学会的第一首英文歌，呃、就是这个。瀑布也很喜欢，但是大多数人都只听过这个歌的第一段吧？有多少人能够知道这首童谣的完整版本呢？嗯、大家刚才有没有嗯、呃，在这段空白的时间，好好看一下我刚才发的那两页图片呢？那个一个是嗯呃 t i n k l e Tinkle s t a 那首童谣的呃呃、啊、图片，是来自于嗯、呃、这套书里面的嗯、呃、一个跨页。啊，另外一个我们是单独把歌词，嗯、呃，有有专门嗯做了一页图片，让大家能够看得更清楚。那这首完整的《春可春 star 啊将语言的美表现得非常的淋漓尽致，啊、呃，其中押韵的部分尤其突出，嗯，大家可以嗯、呃、发现它的规律吗？它每段文字都是工整的一二行韵和三四行运。什么是“一二行韵”和“三四行韵”呢？就是大家可以看到，嗯，一段里面有四句话，那四句话里面的前两句是压的同一个韵脚，和三四句压的是同一个韵脚。嗯，比如说中间的嗯第一段、嗯，第一段的 little star 和 what you are， 嗯 ，star 和 are 是压的一个韵脚，然后第三句的 so high 和 In the sky， high 很高压的就是同一个韵脚，嗯、那我们称这种韵脚，嗯，叫做 aabb 式。在专业的术语当中，我们可以称它为连续韵、嗯，也可以叫它是随韵、嗯。如此优美的语言，再加上静谧的星星空插图，让两者完美的融合。嗯，读就好像是置身于璀璨的星空之下，耳边传来了动听的歌谣。那现在是拿这首在举例，当然不止这一首《小星星》，其他的童谣也是同样具备嗯、呃、韵律和节奏感，这样就会读起来朗朗上口，孩子能够更深入的接收到语言的信号，感知到英语的语感，从而达到磨耳朵的目的。嗯、呃，那么下面我们就通过书当中的另外一首、呃、来具体的谈一谈用童谣学英语的方法。嗯，这首童谣的名字叫做《Sing a Song of b i g t a n s 啊，运、呃、翻嗯、呃、翻译过来就是六遍式之歌。嗯，大家有看到这首童谣的歌词吗嗯？嗯，现在我就通过这样一首童谣来给大家讲一讲具体的，在和孩子做童谣过程当中，我们嗯所要进行的几个步骤吧。第一步，嗯，我们叫做家长预习，是说的是。嗯，在给孩子的童谣之前，家长们需要提前来进行一些，嗯、呃，对于内容的一些，嗯、呃，预习，嗯、呃，除了一些难词和句子之外，嗯、呃，如果，嗯、呃，家长有时间的话，我们还希望大家能够根据童谣的，呃，内容去查查找一下，呃，鹅妈妈童谣的背景资料。为什么会提到童谣的背景呢？嗯，是因为鹅妈妈童谣的历史特殊性。嗯，之前在讲到他的前世今生的时候，嗯，就已经提到过说，说每一首童谣其实它都有可能是时代背景的反射，所以每一首童谣的背后都会有它不一样的故事。所以如果孩子感兴趣，家长也有时间的话，我们还是鼓励爸爸妈妈可以，嗯，着手去调查一下童谣的背景，跟孩子讲一讲童谣背后的故事，这样会让孩子对于这首童谣的印象更加深刻。Sing a song of the plants， 这首童谣的历史背景很悠久。嗯，那关于这首童谣的背景，故事，因为年代太久远，所以版本有很多。那流传最多的解读版本是这样说的，嗯，是说在16世纪的时候，人们平时的呃消遣娱乐活动就是将火鸟放在派中，做成一道美味的甜品。嗯嗯，当有这样的客人，比如说国王来到家里做客的时候，最激动人心的时候就是客人将这个派切开，大家看到鸟儿从派里面飞出来，身上沾满面粉，从所有的人面前飘过的样子。大家可以想象一下，当客人全部都坐下，铺上餐巾，接着那些鸟儿就相继从派当中飞出来的画面。孩子肯定会对这样不可思议的画面产生极大的兴趣，于是就会顺藤摸瓜地提出各种各样的问题。那家长在顺着回答孩子各种问题的时候，就可以把孩子的注意力引到这首童谣歌词本身上面来。我在策划这本书导读部分的时候，嗯，当然也有注意到《鹅妈妈童谣》历史背景的问题，嗯，所以在。挑出的十首童谣里面，我们都有设置这个单元，就是会请老师来解读一下这首童谣背后有哪些嗯可以拿来八卦的故事，嗯会嗯简单的提到童谣的历史和背景、嗯。第二步，嗯就是亲子共读了。那爸爸妈妈对童谣熟悉了之后，就应该陪着孩子一起读了。嗯，第一遍的阅读，我们平唱给孩子朗读，而不是直接给他放音频。为什么这样说呢？嗯，是因为在孩子对童谣不熟悉的情况下，一般来说孩子都不会愿意听下去的。是从我自己的时间经上面来发现的，因为，嗯，如果我给客福读他不熟悉的，嗯，英文内容，嗯，并且，嗯，连读性没有那么好的时候，他对于，嗯，陌生的东西是不愿意听下去的，那往往是愿意听我来读，而不是听音频里面那个没有温度的声音。比如说，我们问 What animals are there in the picture？ 或者 How many birds are there in the picture？ 那实际上这两个句子就是我们和孩子读图的时候最常用的句子。那我们完全可以把 animal 和 b i r d 换成其他的什么东西。那这个时候你就要切换单词就好。而父母的朗读相对于音频来说，一定是有温度的。父母会把孩子抱在怀当中，给孩子念押韵的童谣。那这种感觉一定是胜过给孩子放冷冰冰的音频。第三步，这个时候我们才是让孩子听童谣的音频，而且父母给孩子朗读这个过程当中，可以看到孩子的各种动态。那父母在读的过程当中，也更容易掌控孩子是不是有。嗯，其他的一些情绪、嗯，所以，嗯，这是我的观点啊。波、嗯、波妈的观点就是，一定请先给孩子读一遍，不论你的发音如何，不论你是不是觉得自己的英文烂到不行，那都请你把不认识的单词查出来读给孩子听。因为童谣的长度一般都不长，所以读童谣比读长一点的英文故事书难度还是相对小的，对吗？嗯，那对于不同年龄段的孩子，嗯，童谣的嗯学习过程也是不一样的。对于三岁以下的小宝宝，童谣的作用主要体现在大量的泛听，啊、呃，通过泛听来磨耳朵。所以对于童谣的意思，对于童谣背后的那些故事啊，其实可以在一定程度上来忽略。这个年龄段的孩子，他从童谣当中吸收的是英文特有的韵律。英文发音方式的熟悉，很增强的是拼音变音的能力。那么，对于三岁以上的孩子，嗯，特别是四岁以上的孩子，除了大量泛听之外，嗯，我希望孩子可以结合插图和同样的朗读，让孩子了解同样的大致意思。那么，在这个过程当中，亲子阅读的过程就会更加丰富一些。我们可以根据插图提一些简单的英语问题，引导孩子来发挥想象。嗯，那在这个过程当中，嗯，你不一定要强迫孩子用英文回答。嗯，这个还是要看孩子的英文水平。但是如果孩子即使是用中文读图也没有关系。嗯，我们第一遍的目的是让孩子熟悉童谣本身，那他是否用英文其实并不重要。嗯，但是孩子用中文没有关系，但我们一定程度上是希望家长可以用英文来问问题，这也、个、是对孩子，嗯，英文学习的一种引导。嗯，那很多家长都说我不会问问题，那其实，嗯，问问句读图的问句其实就那么几种，那大家掌握到了应该就可以进行替换就好了。嗯，那当然。呃，我刚才讲的这个，这个、呃，是呃，最小白的英语家长所做的，嗯、呃，就是我们希望在和孩子进行英语启蒙的过程当中，家长也是有一定程度的成长，和孩子一起去学习。那我们提倡的是，嗯、呃，家长和孩子在进行英语启蒙的过程当中，我们并不是老师和学生的关系，而是嗯、呃，共同学习的学友的关系。那这样子是不是各位家长就觉得压力没有那么大了呢？如果是精讲童谣的话，那我我我提倡的是每天只讲一首童谣。嗯，预习内容其实并不多，所以也不要有那么大压力，不要太害怕。但是大量的饭厅童谣，嗯，应该成为孩子每一个收听习惯。我们可以学会利用零碎的时间，比如孩子睡前的时间，嗯，吃饭的时间，我们可以按照三餐来安排童谣的饭厅，嗯，在各种。时间的间隙上面，给孩子一些不经意的英文输入。拼音频的环节，我们建议放在第一遍的亲子共读之后。这个时候，很多爸爸妈妈都会担心自己的发音不好会影响到孩子。那很多家长都会问说：“嗯，我自己都念不好，我怎么敢给孩子开口念呢？”那想回答这个问题，嗯，其实很简单，因为。孩子他所听到的英文书的入口，并不是只有你这一个，他会大量的从其他的资料、资源、光盘里面听到英文的一些输入，所以你不用担心，你自己偶尔的给他念一些，嗯，亲子共读的过程会影响到。我们只要平衡好自己给孩子读英语材料和让孩子听纯正的外教音频或者英文动画片的这个比例，就完全不用担心了。所以说，嗯，在中国，我们来出版英语启蒙的教材、光盘、音频、视频这样一些内容是非常非常必要的。这也就是为什么我在策划这套书的时候是请到了外教来录制了整套。童谣的音频材料。第四个步骤，嗯，就更进一步了，在和家长一起共读了之后，嗯，然后，嗯，在听过了音频之后，我们就要开始对其中的一些重点词句进行活学活用了。亲子共读让孩子熟悉了童谣本身，那么等孩子在爱上了这个内容之后，他自然就会接受外教的纯正音频。我们其实认为，对于三岁或者四岁往上的孩子，能够理解的英文输入才是有效的输入。这个时候，也不是完全让孩子去熟悉那些音律，嗯，而是让孩子应该对嗯童谣的内容有一定程度的理解。嗯，那我们现在说回童谣的精读，这首童谣当中的几个单词是嗯比较少见的。那我们认为教单词一点都不能脱离环境来教，绝对不可以把单词割裂成单独的单词来给孩子进行一个教学。嗯，所以我们一定是需要例句来帮助孩子理解单词的含义和用法。嗯，比如在这首童谣当中有一个很生僻的词吧，它叫 dainty、嗯。这个单词的意义等同于 delicious， 它表示某一个食物非常的美味和讲究。那么在讲这个单词的时候，第一步我们当时利用童谣当中现成的句子，让孩子来理解。第二步，如果我们想深入的去让孩子理解更多的话，我们需要去查找字典里面更多的例句、嗯。比如说，嗯，我们可以说晚餐之后我们吃了美味的冰淇淋作为甜点。那、嗯、普通的时候我们会形容它 delicious， 或者说它 yummy。那现在我们可以把它替换成 andanty。说 After dinner, we had plenty ice cream for dessert. 那么，在学习了这个高级词之后，我们就可以替代地利式。那这个时候，嗯，我们用到的词更高级，嗯、呃，孩子的成就感是不是会更多呢？第五步，我们在嗯、呃、学了一些句子和词汇之后，我们就可以和孩子玩游戏了。那这一点就比第四步更加的深入。那游戏我们就希望是对孩子的英语水平有一定的要求，嗯，我们是希望根据孩子的水平来制定一些游戏的环节，嗯，那比如说我们看一下这首童谣的歌名叫做 Sing a Song of Sixpence， 那大家有没有发现它的特别之处呢？大家应该都发现了吧？那从歌名上面来看，这首歌的歌名有三个主要单词都是由字母 S 开头的。那我们应该马上意识到，这个时候是让孩子学习字母 S 和 S 发音的好机会。用什么样的游戏让孩子来学习字母 S 和 S 的发音呢？比如说，我们可以让孩子说出一系列以 S 开头的单词。我们可以和爸爸妈妈比赛，看谁说出来的更多、更准确。同时，如果孩子的水平不错，或者孩子学习英语的基础很好，我们还可以鼓励孩子用这些单词来造句。当然，是否是是造句还是用嗯、呃、单词来比赛，更多的还是取决于孩子的个人能力，千万不要强求。每首童谣都有它特别的地方，这就是它能流传百年的原因。所以，我相信只要机智的父母用犀利的眼神去发现。总能够想到很多陪伴孩子一起玩童谣的方法，而且这个过程是不可多得的亲子时光哦。这个童谣还有另一个特点，就是里面出现了好几个数字。那我们可以和孩子一起玩，在童童谣当中找数字的游戏。那这个童谣里面的数字有这样几个，有书名当中的 six， 然后里面还有一句叫做 four and twenty blackbirds。我们可以怎么玩呢？<音>我们可以和孩子一起找到这些数字，将这些数字制作成为卡片。卡片一面可以写上阿拉伯数字，一面写上英语的数字。那这个时候，家长就可以播放音频，或者直接为孩子朗读，让孩子在。呃，音频或者家长的朗读过程当中，发现了数字，听到数字的时候，马上找到数字卡片，用英语说出这个数字，并且做出某个动作，比如说听到 six 就可以找到 six 的卡片，然后单脚跳六下。这样的亲子游戏，不但让孩子熟悉了歌词，嗯，听取。呃，目标数字单词的过程当中，还练学了听力，嗯，掌握了数字，还锻炼了身体，也是密切的亲子关系。这样下来，通过五个步骤，我们一手同谣就是这么精读完成了。但是千万不要以为这样就可以把书放在烟边大笑了，我们要隔一段时间陪孩子读一下，反反复复加深印象，才会变成想忘都忘不掉的东西。那以上我们讲到的就是，嗯，当看到一首童谣，我们通常建议用这样的五个步骤来精读它。但是，针对不同童谣的不同特点，其中的玩法也各有不同。爸爸妈妈要学会找到不同童谣的不同特点，对各类童谣做一个对应性游戏设计。比如，在这本《鹅妈妈童谣》当中，我们总结出有这样几种类型的童谣。不同类型的童谣，我们会使用不同的玩法。那现现在，我们先来讲一下睡前童谣吧。大家可以从上面的图片当中看到，嗯，这本妈妈童的童谣当中出现了，嗯，经典的睡前童谣代表作就是《r o c k a b y Baby》嗯，也出现了关于孩子游戏活动的童谣代表作就是《Ring Around the Roses》。另外还会有经典的数字童谣《玩具把空 my shoe》，还会有非常特别的绕口令童谣，这个的代表就是待会我们会详细讲到的《Peter Piper picked a peck》。另外还有字母童谣，代表作是《A was an angler》。动物童谣代表作是《Bow wow says the dog》。还会有充满故事细节的调，我们叫做它是故事童谣，代表作是 Three Little Kittens, They Lost Their Mittens。睡前童谣，我们当时建议在哄孩子睡觉的时候由父母哼唱给孩子听。那有的家长很害怕自己给孩子唱英语歌，第一个是怕自己五音不全，第二个是怕自己英语发音不好。其实给孩子轻轻哼唱摇篮曲。共度温馨亲子时光的绝佳机会。这个时候，如果你能够给孩子哼唱英语歌，那简直就是再厉害不过了。孩子根本就不会在意你是不是唱的不在调上，或者你的英语发音是不是标准。我们希望睡前的英文摇篮曲是给孩子一种睡前习惯，一种温馨家庭的氛围，同时也为孩子输入了英语语英语段的技能。这个是一举二得的好事情。那现在我们具体的来看一看《r o c k a b y Baby》这首童谣，它的历史也可以追溯到18世纪的早期。2 0 0多年来，这首童谣已经成为了流传最久远的经典摇篮曲。在具备摇篮曲的属性之外，这首童谣当然也具备了童谣所不能缺少的最重要的属性，就是押韵。那么在这首童谣当中出现了三组重要的押韵词：有 green、queen、rain、king。Baby, lady。我们之所以有意识的归纳押韵部分，也就是单词的词根部分，嗯，这、就是一个非常有助于孩子记忆更多单词的方法。在让孩子了解押韵概念的时候，我们甚至可以让孩子随意的编出一些押韵词，只要嗯词根部分是押韵的就可以，即使没有任何意义都没有关系。那在嗯英语。第二语言学习的这个过程当中，本身就有一种理论叫做假词，也就是孩子在学习嗯、呃、字母发音、呃、单词拼写的这个过程当中，嗯、呃、是可以通过一个假词的游戏来让孩子更深入的了解这些概念。那我们说嗯、呃、押韵词的这个归纳的部分，也就是让孩子去嗯、呃、体会单词词根的部分，嗯、呃、是为了让孩子去深入的了解概念，所以假。词也没有关系。这里我们提供一种最容易在家庭当中玩的压韵词游戏。啊、嗯，这个时候由爸爸妈妈在纸上面写出一组单词，一般在最初的时候我们只列出三个单词，这三个单词里面有一个是非押韵词。那、嗯、如果孩子有一定的英语基础，他会认得这三个单词，那就让孩子自己念出来，然后找出其中的非押韵词。如果孩子还不会读的话，就由爸爸妈妈将三个词念出来，让孩子从父母的发音当中辨认哪一个不是单词。当孩子越来越熟练之后，我们可以将一组单词增加到五个，啊，让让难度增加。当然，一切游戏的难度设定还是要看孩子自己的英语水平。下面我们再来看看游戏活动的容。那这里只代表的就是这首《r i n Around the Rose》嗯。嗯嗯嗯嗯、这首歌谣的背景其实并没有图上画的那么美妙。这首歌其实是描述1665年伦敦瘟疫的全面爆发。但是这几百年之后，人们大概早就已经忘记了诗歌背后的黑暗历史，而演变成为了一种欢乐的儿童集体游戏。所以，配合这首歌谣，是孩子户外游戏和活动的最好选择。和图片上所显示的一样，我们可以让孩子手拉手围成一个圈，边念诵童谣边顺时针的转圈。唱到 ashes ashes 的时候，可以让孩子假装打喷嚏；在唱到 we all fall down 的时候，我们就一起假装摔倒在地上。噗噗妈在家里就常常和噗噗一起玩这个游戏，有时候就我们两个人玩，有时候会加上噗噗的爸爸。不常常会在 We All Fall Down 的时候笑得前仰后合，玩得乐此不疲。大家不妨也可以试一试哦。这个游戏不需要任何道具，只要有孩子和爸爸妈妈在一起就可以了。也可以很多孩子一起玩。有时候孩子的快乐很简单，在欢乐的游戏当中，孩子很快就能记住童谣的歌词。那下面再来说一说一个非常特别的童谣类型，叫做绕口令童谣。那呃，代表代表就是我们这本书当中的这首《Peter Piper Pick a Peck》<音>。这首童谣当中有各种 P 的发音，是不是看着就晕了呢？那我们先来听一听音频中的外教是怎么读的吧。上面所放的音频链接就是这首童谣的外教朗读音频，大家不妨先点开来听一下吧。建议在听过之后。爸爸妈妈自己先来挑战一下，看能不能一口气读下来。中文的绕口令我们看的很多，但是英文的绕口令作为中国人一定是不多见的。这个本来就是这个童谣一个非常有趣的特点。做绕口令一定是有某个发音或者某些详细发音反复出现，这就使得绕口令中一定有一个发音的重点是需要让孩子来详细的去感受的。比如这首童谣当中的字母给孩子反复的输入，嗯，先听一听或者听父母读，然后反复的听一听。那么在这个过程当中，孩子自然的就感受到了 T 发音的特点。而且因为，嗯，绕口令它非常容易绕错，那、嗯、么父母在读的时候，嗯，一定会会出现有，嗯，绕绕半天绕不清楚的情况，那这个过程自然就充满了笑点，所以也不用担心孩子会听不下去。那在整个游戏完成之后，孩子一定会牢牢的记住 p 的发音。如果孩子本身有一定的基础，还可以试着让孩子跟读一下，当然这个又增加了一层难度。另外，非常有意思的是，这首童谣我们的中文译本的翻译也非常的巧妙，非常有中文绕口令的意思。那在挑战了英文绕口令之后，嗯，大家也可以试一试来念一念中文的绕口令，这时你们一定会有绕口令的去乘以二的感受。中文译文是这样子的，大家看一下下面的图片吧。最后，我们再来说一说故事类的童谣吧。那所谓故事类的童谣。其实就是一首童谣，它就讲述了一个完整的故事，它有着前因后果，有完整的故事开头和结尾。这种类型的童谣应该是孩子最容易坐下来听进去的，因为有故事情节，所以面对这样的童谣，嗯，父母一定要学会好好利用故事的起承转合，利用故事的悬念，引起孩子对童谣持续的兴趣。我们来看看故事童谣的代表作品。Three little kittens, they lost their mittens. 大家看看一下图片上的歌词，嗯，就是三只小猫丢了手套的故事，是不是很多家长都听过呀？嗯、应该大家都挺熟悉的。那这首童谣以完整的描述性的句式为主，并没有特别强调韵脚，但是读起来却自有一种叙事性童谣的节奏感。由于情节的丰富性，家长的朗读最好是能够结合童谣的剧情。比如我们在念到 they began to cry 的时候，可以带着哭腔的念到 what lost to mittens naughty kittens 这个的时候，可以带着妈妈的惊讶、不满和严厉这样的语气。那我们说，嗯，和孩子在一起朗读的时候，嗯，最好是要带有感情的表演和诵读，这样才能够更好的引起孩子关注童谣中的语言。另外，由于这首童谣和孩子的生活非常的相像。大家生活当中一定都会碰到孩子不听话、弄丢了东西，然后被爸爸妈妈惩罚这样的情面出现吧。所以这首童谣当中的很多词句都可以应用生活。比如，我们可以套用 What lost a m i t t e n you naughty kitten 这个句子。那我们可以说 What lost a bag, you naughty kid。或者，当我们给孩子吃他们喜欢的东西的时候，我们可以套用 Oh, let's just have some pie。我们说，嗯，我们来吃点糖果吧。我们就可以说 ，Oh, let's have some candy。事实上，每一本嗯原版的童谣或者绘本，都是我们接触原汁原味英文的机会。是这些书籍让我们不出国就能够直观地看到老外就是这么说话的。嗯，有心的爸爸妈妈要学会将这些句子嫁接到实际的生活中，多说多用，才能够深入孩子内心。如果只是在读的时候看一看、念一念，关掉书本就忘记了，那这个效果势必不会太好的。嗯，那么，嗯，到现在不同童谣的不同玩法，我就介绍到这里了。嗯，童，妈妈童谣是一座巨大的宝藏，等着大家慢慢来发掘哦。这些童谣神奇悦耳，时而荒唐，时而睿智，充满爱的语言、韵律和故事，让孩子从听读童谣入门，熟悉英语语言的结构和发音模式，跟读朗诵，在重复模仿间掌握英语韵律诗的各种韵脚，在这个过程当中来逐渐培养绝妙的英语语感。嗯，那现在我用这本《妈妈童谣》开头的一首小诗。结束今天的分享吧。那这首小诗的英文是这样念的 ：Be careful as the small book's ages. Do not fold or t e the pages. t r e it carefully as can be, for this book belongs to me。上面发出的就是这首小诗的嗯、呃、中文译文，嗯，大家可以对照着听一下哟。在微课的最后，嗯。嗯如果大家对噗噗妈讲的这些内容感兴趣，并且想和我有更多的交流，嗯，大家可以申请加入噗噗妈的英语启蒙群。嗯，入群的方法是先添加我的个人微信，嗯，我会拉你入群的。验证的时候请注明英语启蒙。嗯，在这个群里面，我会每周定期发布噗噗英语 A B C 的专栏文章，每次会讨论一个英语启蒙干货话题，还会不定期的举办微课。最后一句，嗯，我从来都相信父母是孩子成长最大的榜样，所以请先让自己成长为最好的父母，才能要求孩子成长为最好的孩子。在育儿和幼教方面，新手爸妈要学习的还有很多，包括我自己也是一直在要求自己不断的进行学习，所以希望大家用这个机会，嗯，能和孩子一起活出新的人生。